0: Tegnap azt a kérdést kaptam, hogy um, akkor, akkor most azt jelenti, hogy az infláció ellen a részvények azok uh, nem védik a portfóliómat, mert ugye ez volt egy ilyen kielentés, amit éveken keresztül egy ügyfél hallott tanácsadóktól, hogy um, az infláció ellen ideális tárgyértékbe, tehát akár a részvényekbe is befektetni? A másik, hogy hol is van az a szektor rotáció. Erről fogunk ma egy picit részletesebben beszélgetni. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távizatsz podcasthoz. Annak ellenére, hogy Tegnap, tegnap előtt már mondtam, hogy az inflációról nincsen kedvem túl sokat beszélgetni, mert most már ömlik minden csapból a téma, és vagy a témák előtt járni érdemes, vagy azok mögé nézni, hogy mi történik. De mégis rengeteg kérdés jön, rengeteg kérdés ér el hogy a reggeli podcastok után, és egy kérdés, ami a tegnap jött, hogy ez hogy is van az inflációval eddig az volt az elv, az volt az elképzelés, hogy az infláció ellen érdemes, hogy tárgyérték vagy reálérték legyen a portfólióba. És most az lehet olvasni, hogy azért, megy az infláció, azért a tősdék karigálnak, tehát a részvények visszamennek. Ez hogy van most? Ez lehet, hogy érdemes hozzatenni a Fednek, Powellnek a magyarázatát, amit Kedden és Szerdán adott. És az lényeges volt abból a szempontból, hogy ő azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy az infláció azért növekszik, mert az úgynevezett alap effektusok, bázis effektusok jelentkeznek, ami azt jelenti, hogy a mai infláció az, és az árak össze vannak hasonlítva azzal, ami egy évvel ezelőtt történt. Ez évvel ezelőtti árak vannak összehasonlításban a mostani árakkal, és mivel a tavaly, február, március, áprilisban az árak nagyon erősen összeomlottak, ezért az az alap, amihez hasonlítunk, az nagyon alacsony, és pillanatilag a gazdaság megy a, a normalizálás irányába, akkor az árak, ha ugranak, akkor persze, hogy nagyon nagy ez a különbség. Tehát a Fed véleménye az, hogy nem jön az infláció tartósan, ez nem látható egyelőre még, de ami látódik, hogy az első negyed évben és a második negyed évben az infláció értéke ugrik. És ezt a kérdést, hogy az infláció ugrik-e, ezt azok, akik azt szeretnék, hogy, hogy növekedjenek a kamatok, azok ezt magyarázatként felhasználják arra, hogyha nagyobb az infláció, akkor a központi bankok a kamatokat el fogják kezdeni emelni lást, modell 2000. Akkor is az infláció ugrott, meg volt a háttérben egy nagyon, spekulációs, nagyon erős spekulációs hullám, és a központi bankok akkor megemelték a kamatot azért, hogy a likviditást a piacból visszavegyék, hogy ne fusson el az infláció. És ezzel főleg a technológiai szektornak az akkori szárnyalását vázi leszúrták, és összeomlott a technológiai um, luffy amit most lehetne vitatkozni, hogy az jó volt vagy rossz volt, az megtörtént, és ezt a modellt próbálják felhasználni arra, hogy azt mondják, hogy ezért most ugyanez fog történni. Erről már többször beszéltünk, hogy azért a, kör, a paramétereket, ha a körbe megnézzük, akkor elég sok paraméter lényegesen másképp néz ki pillanatnyilag, és főleg Központi bankoknak a magyarázata, hogy hogy látják az infláció kérdését, az ma más, és hogy mit tesznek a likviditással is más. Központi bankok teljesen tisztán tovább is láthatóan az likviditást fenntartják, maximum áthelyezik a rövid kötvényfelvásárlásról, a hosszú távú kötvényfelvásárlásra a hangsúlyt, és ezzel a piacba a kínálat-kereslet kérdését egy picit irányítják, és ezzel a rentabilitást is irányítják. Tehát ez az, ami, amit az inflációval kapcsolatosan lehet mondani. És igen, az infláció ellen a tárgyértékek és a részvények is a portfóliót tudják védeni. Rövid időre, amíg átmeneti fordulások vannak, lehet, hogy ez, ez jelenkezik a portfólióba miért. Vegyük csak példaként az elmúlt évtizedet, folyamatosan mentek a kamatok le, csökkentek, a reál kamatok negatívak lettek. Ebből kialakult az a kép, hogy még a konzervatív befektetők is, akik a kamat csökkenés után látták azt is, rájöttek, hogy oké, okay, árfolyam növekedés nélkül a kötvényportfólióknak nincsen hozama. Ezért jött a marketing, és kialakította azt a képet, hogy a, az új kamat az osztalék ami alapjában persze, hogy nem stimmel, de marketingodaláról lesz ki tudom így mondani, és ezért konzervatív befektetők is áthelyezték a portfólióknak egy részét, úgy lassan, minél hosszabb ideig tart ez a negatív hozam háttér, osztalékot fizető részvényportfóliókba. Persze, hogy egyet nem szabad elfelejtsek, a részvény az régyvény, a kötvény az kötvény, ez azt is jelenti, hogy a részvényeknél az árfolyam ingadozás az jóval erő, erősebb, sokkal gyorsabban reagál ez a része a piacmozgásokra, mint, mint a kötvények. És az osztalék az persze, hogy magasabb alapjába, mint a hozamok voltak a, a kötvényeknél, vagy a kamatok, de minél tovább tart ez a, az alacsony kamat hátterű helyzet, annál inkább csökkennek az osztalékok is. Ilyet? Az osztalékfizetés fizetés az egy konkurencia a kötvényekkel szembe, Ha magasak a kamatok, akkor a vállalatok, a cégek is jobban rá vannak kényszerítve arra, magasabb osztalékot fizetni, hogy a konzervatív portfóliókban a konkurenssel, a kamatot fizető kötvénnyel megfelelően tudjanak szembeállni. De hogyha a kamatok csökkentek, negatívan reálhozam, akkor. Az osztalékfizetés sem kell olyan magas szintű legyen, ez lehet alacsonyabb, mert nincs alternatíva. Tehát ez a there is no alternative, tina, ez működik mind a két irányba. Az egyik irányba a befektetés nézem, és azt mondom, hogy nincsen hamat a kötvényeknél, tehát there is no alternative, kell menjek a részvényekbe, ez az egyik irány, de fordítva a részvényeknél, a kényszer, hogy maximális legyen az osztalékfizetés nincs meg, mert hinna, nincs alternatíva, mert a másik oldalán nincsen kamat, tehát nem is kell az olyan magas legyen. És ezért ez, a, ez, a, ez az egyensúlyozás a két befektetési eszköz között, hogyha ezt most nagyon egyszerűre lefordítjuk, az, az állandóan mozog ide-oda, és átmeneti időbe lehet az, hogy pont azért, hogyha megjelenik az infláció, megvan a a veszély, hogy a kamatok mennének felfele, akkor a részvények visszakorigálnak. Amit nagyon erősen látunk, ez főleg a technológiai szektor, de ez nem azért, mert a technológiai szektor magába az infláció, ha növekszik, akkor érintett, nem? A technológiai szektor is ugyanúgy, mint minden más részvény, befektetés, az véd az infláció ellen, már arról, abból a szempontból is, vegyük csak példaként, ki van egy társaság a piacba, nagyon nagy a, a piaci része, az életünknek nagyon fontos része, növekszik az infláció, akkor az inflációval növekednek az árak. Az árak növekednek, és ennek a cégnek sikerül a költségeket alacsonyan tartani, akkor azt jelenti, hogy az inflációval automatikusan a cégnek növekszik a forgalma, hogyha nem növekednek egyből a költségek, akkor növekszik a nyereség. Ha növekszik a nyereség, akkor nagyobb a belső értéke. Nagyobb tud lenni akár az osztalék, de nagyobb tud lenni a belső értéke a cégnek, ami pozitív tud lenni az árfolyamnak. Hogyha fordítva a költségek szaladnak egyszer el, és ez az, amit néha egy, egy páran most már jeleznek, hogy a nyersanyagok ódaláról egy úgynevezett importált infláció tud megjelenni, ami nem azért növekszik, mert a kereslet megy felfele, hanem azért növekszik, mert az alapnyersanyagok drágulnak, és ezen keresztül beimportáljuk az inflációt a könyvekbe. Tehát, hogyha a költségek növekednek, akkor a cégek mit csinálnak? Ezeket a költségeket adják tovább a fogyasztónak. És akkor azt jelenti, hogy nem azért növekednek az árak, mert az infláció miatt növekedtek az árak, mert indexálva van például bizonyos kiadás, vagy bizonyos árak, hanem azért növekednek az árak, mert a cégek a Költségeket adják tovább azért, hogy ha növekedtek a költségek, növekedjen a forgalom, hogy megmaradjon az a nyereség, ami nekik szükséges az osztalékodalán, tehát így is úgy is az inflációt, főleg a részvények jobban tudják kompenzálni. Közép hosszú távra, tehát ez azt lehet mondani, hogy minden, ami három év és plusz, ott lehet látni a jelét az infláció kérdésnek. És ez, hogy az infláció védi a portfóliókat. Na most a technológiai szektorata tavaly annyira szárnyalt, mert a piac nagyon-nagyon erősen fokuszált arra, hogy a lockdownban mi az, ami még működik, és itt volt a home office körüli uh, online shopping, és, és minden, ami technológiai uh, uh, iparág, az nagyon-nagyon erősen szárnyalt, és hogyha most azt látjuk, hogy az évnek az első hónapjaiba a technológiai szektor vagy korrigál, vagy nem szárnyal olyan erősen, akkor ez nem az infláció miatt van, hanem azért, mert meg kell néznem, hogy a tavaly milyen dimenzióba szaladtak el ezek az iparágak, és ott egy visszakorrigálás az kvázi szinte teljesen normális. Volt ez a kérdés is, hogy akkor hova van ez a szektorrotáció, amiről annyit beszéltünk, és ez mikor fog elindulni. Ha megnézzük a számokat, már benne vagyunk. Nagyon sokan fejbe még mindig 2020-at nézik, de azért el fogadni 2021-be vagyunk, és már két hónap, szinte el is telt, a hétvégén lejárt a második hónap, és az év elejétől, ha megnézzük, hogy eddig például melyik iparágak voltak a legerősebbek 2021-be, akkor ez az energiaszektor, plusz 25 kal a pénzügyi szektor, plusz 14 kal ha megnézzük a Russell 2000 összetételét, és ott kiválogatjuk azokat a cégeket, amelyek value értékekbe fektetnek be, akkor a value szektor a Russell 2000-be plusz 7% két hónap alatt, 2020-ba. És ehhez képest, ha megnézzük a Nasdaq Indexet, akkor 2020-ba alig 2%. Ha megnézzük a Russell 2000-be az úgynevezett growth cégeket, amelyek a növekedésre vannak felépítve, ott is alig 2%. Tehát aki azt a kérdés velteszi, hogy na hát akkor mikor jön a nagy szektor rotáció, lehet, hogy érdemes kinézni, mert már benne vagyunk elég szépen, és ez így nagyságrendileg olyan szeptemberben már elindult a tavaly évben. Csak mi minden transformáció, ugye, ami a piacokban történik, ez nem úgy jön, hogy, hogy összeomlik ma minden, és hónap e, ugrunk 100 ban a másik témába, hanem nagyon sok ilyen változás, transformáció, Ma úgy, úgy történik meg, és ezt, ezt látjuk az iparágaknak a felváltásába is. Azok, akik így a régi iparágakba dolgoznak, vagy jól vannak helyezkedve. nekem sokan azt mondják, hogy na hát János úr, majd meglátjuk, hogy ez mikor fog összeomlani. És az az elképzelésük így fejbe, hogy egy bizonyos ideig megy, megszakad, megszűnt. És akkor van valami új. Ha ezt ma megnézzük és elemezzük a gazdasági fejleményeket, akkor ez egészen más tört, másképp történik. A régi iparág így lassan erodálódik, és egyre kevesebb és kevesebb lesz, tehát nem tűnik el ez máró hónapra, hanem egy lassan kifut. Lehet, hogy tart 5 évet, lehet, hogy tart 10 évet. És ehhez párhuzamosan megjelennek új iparágok, amelyek gigantikus expanzióval növekednek, robbannak, és ezek felváltják. Mivel a régi lassan megy ki, ezért azok, akik a régit nem akarják elengedni, mindig vigasztalni tudják magukat, hogy még létezik. Vegyük csak a banki szektor, a hagyományos banki szektor, amire sokan azt mondják, hogy nem még létezik, mi még van bankfiók. né, hogyha ott alkalmazott vagyok, bemegyek, még nem rúgtak ki, mert megkamva a kávét, még van minden héten a kiadott szabály, hogy ennyi terméket kell eladni. A biztosítási szektorban ugyanez. De hogy ehhez képes kialakul egy nagyon erős online, a blockchain technológiára ráépített digitális transformáció, ezt nem látják veszélynek, mert nem is érinkeznek vele, ez az erodáló iparág, ez nem veszi ezt észre, és mellette van az exponenciálisan növekedő új iparág, és ebbe történik ez a fordulás, és alapjában a szektorrotációknak is ezt a, ez a helyzetét látjuk, van olyan, aki ember már kérdezett többször, hogy akkor mikor fog elindulni ez a szektor rotáció, és mikor vele beszélgetek, akkor látom, hogy ő simogatja és nézi a portfóliójába azokat a pozíciókat, amelyeket lehet, hogy szerencséből, lehet, hogy volt egy lucky punch, um, megvásárolta 2020-ba, és akkor az aktuális pandémia helyzetébe 2020-ba nagyon erősek voltak az árfolyamok. Akkor azt mondom, oké, okay. Szeptember óta ez mit is csinált ez az iparág vagy hol van ez? Akkor azért, jó, hát ez hosszú távra kell nézni, de hogy időközben más események vannak, továbbfejlődik a piac. Erre nem figyel, mert nagyon fokúrzára arra a szerencsés lépésre, ami ott, ott, ott megtörtént. Tehát ennyi így az infláció kérdéshez és ahhoz, hogy a szektor rotációk hogy alakulnak, mi látható? Még milyen téma van, amit előkészítettem? Ja, egy, egy érdekes sztori van, ami pont a technológiai szektort érinti, amiből azt is lehet látni, hogy milyen erősek a, a kilengések. Um, van egy, ez, ez megint csak egy példaként, uh, kinevezett um, alap, egy ETF, amelyik uh, főleg új trendekre pozícionálja magát, és uh, főleg azokkal a szuper trendekkel foglalkozik, amelyek a következő évekbe, évtizedekbe Bárthatóak. Az egyikről most beszéltünk már, a digitalizáció, minden, ami a blockchain technológia körül van, a mesterséges intelligencia, minden, ami energiatárolással kapcsolatos technológia, ez nem kérdés, ez lesz egy egyik fő témája a következő évtizedeknek, hogy az energiát, ha már elő tudjuk állítani, akkor ezt hogy tudjuk úgy tárolni, hogy ezt ne kelljen elégetni, csak azért, mert nem használjuk fel. A robotics téma, ami érdekes lesz, mert a jövő heti diványbeszélgetésnek is egy témája, és minden, ami a DNA szegmentálással összefüggésben van, tehát ezek a megatrendek, amelyeket ez az alap magába foglal. De ami az érdekes, hogy ennek az alapnak ez a tektor rotáció fordulása, ami látható a kamatok miatt, és mert nagyon erősen emelkedett ez, a, ez, a kamat, ez, a, ez, a, ez az alap, Ennél az látható, hogy a, a tőke, ami kiáramlott ebből, a, ebből a, az eszközből az elmúlt napokba, csak azért, mert megjelent így a, a piacba, az a, az a félelem, hogy mivel az infláció megy felfelé, a kamatokat emelik, ha a kamatokat emelik, akkor drága lesz finanszírozni a befektetéseket. Ebből az alapból annyi tőke kiáramlott, több mint 800 több mint 800 milliárd dollár, csak egy pár napon belül áramlott ki, ami nagyságrendileg, persze, hogy gigantikus, és még egy jelenség érdekes, hogy azt is látjuk, hogy nem csak részvényekre, hanem akár ETF-ekre is a piac csortol. Tehát pluszba megemelkedik az ilyen nagyon dinamikus iparágakra a nyomás két oldalról. Az egyik oldalról kiállamlik tőke. Oké, okay, az egy sztori. A másik oldalról, ami nagyon nagy és nagyon jelen van a piacokban, azokra jönnek azután a hedge fundok, és sortolással még pluszban nyomást gyakorolnak, és erre az alapra például a short pozíciók nagyon-nagyon erősen megnövekedtek, itt látjuk egy grafikában is, hogy ilyent még nem láttunk egy ekkora nagyságrendet short pozíciókba, tehát arra pozícionálás, arra fogadás, hogy ez az eszköz a következő hetekbe, hónapokba vissza fog csökkenni. Ez nem azt jelenti, ugye, hogyha egy pozícióra megjelennek a, a nagy sort pozíciók, hogy össze fog omlani. Ez az is lehet, hogy nagyon erősen felfele futott 200-300 kal egy éven belül, és ezért a fundok azt mondják, hogy oké, okay, az a véleményünk, hogy erről a szintről visszakorrigálhat ez nem kemék crash legyen, ez egy normális lassú erózió is lehet, és azután feloldódnak ezek a sortpozíciók, tehát hogyha valaki, valamelyik pozíciót nagyon erősen sortoltak, ez nem azt jelenti, hogy ez össze is fog omlani. És aztán más erők is vannak, amik a sortpozíciók ellen a piacban megjelennek, ezt láttuk ugye GameStop-nál is, hogy ez nem azt jelenti, hogy automatikusan csak azért, mert valaki sortolt, ez az iparág össze fog magába omlani. Ezért én remélem, hogy ma reggel is sikerült egy ilyen új a, a gondolatot, főleg az infláció kezelése körül, és egy portfólióba, hogy ezt hogy tudjam kezelni, beépíteni. E, és mindez, amiről itt beszélünk, a, nem azt jelenti, hogyha van bizonyos iparág, amelyikben vannak trendek, és ahol lehet játszani, hogy nem érdemes oda menni, és nem szabad oda menni, és nem megvenni egy olyan befektetést, vagy egy iparágat, amelyikben, mit tudom, rövid időre van 20-25-30% lehetőség. Ha tudom, hogy az egy játék, akkor nem fogom az utolsó ingemet oda tenni? És akkor miért? Nem. Ha tudom, hogyha a játéknak az az ára, hogy vagy sikerül, vagy nem, hát akkor tudok játszani. De nem ez a kérdés akkor, hogyha mi, mint a pénzügyi tervezőit, nagyon összefogóan globális szemszögből nézünk portfóliókat, akkor ennek ezek a, a pici részei, az mindegy, hogy mibe van, milyen iparágba az a pici részei, hogy itt esetleg a portfóliónak egy kisebb részével valaki játszik is és kipróbál dolgokat. Én ezt a játékot jónak tartom, ez az egész gamification téma, mert játékon keresztül tanuljuk meg, hogy, hogy működnek az eszközök játszódva tanulják a gyermekek is meg, hogy hogy működünk, hogy vannak a konfrontációk, hogy vannak az eszközök. Tehát ez mindig hozzatartozik az élethez, és ezért szerintem jó, hogyha akár 50, 60, 70, 80-es éves korunkban is tovább is, igenis játszunk, és tesztelünk, és próbálunk. Ez hozzatartozik egészen normálisan az élethez. Ezzel lebúcsúzok már reggel újra, a jövő héten a diványbeszélgetésünkre készülve. Azt hiszem, hogy még lehet jelenkezni, tehát, hogyha valakinek még nincs a jelentkezése a link, hogy hozzáférjen a webinárhoz, akkor nyugodtan a pfspartners.hu oldalra, um, Akár a podcastot mindig lájkolni, like megosztani, továbbadni, ezt is lehet. És hát a következő napokban, legkésőbb hónap reggel újra találkozunk. következő ő podcast sorozatban. Biztos, hogy ma is megint izgalmas témáink lesznek, főleg, mert hónap ugye jön a nagy fellépése az 1,9 billió dolláros támogató csomaggal. Az egy külön téma lesz, hogy az még szükséges-e vagy nem, de hát mielőtt belemelk, úgy témába az előtt itt neki Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS távízatsz podcasthoz.